0: cuya única meta en la vida es verse bonita, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Cine Hola, hola, Mi nombre es Vita Andrada. Y yo soy Natalia Ábalos. Y esto es Cine Arta. Estoy cantando en mi cabeza muchas cosas de Disney Mal, Sí, voy a estar cantando durante un mes, me parece Sí, es, es bastante, es la malaria, es una adicción eh, Vamos a hablar de Disney, por si no se dieron sí. cuenta eh, Vamos a hablar varias cosas de Disney Porque yo creo que, no sé si vamos a repetir otra otro cosa de Disney Pero era muy necesario poder analizar como la máquina que es Disney De, de contenido para niños y jóvenes adultos Y ahora nosotras adultas Tal cual eh, no sé, a mí me flashea mucho Disney. Como hace tanto que no revisaba tantas cosas, digo, a la mierda, claro, mi cerebro está programado por ellos. Es un cuarto de seis chabones programando cómo te vas a ver y que tenés que comprar durante 25 años o más. Sí, tal cual. Es un montón.
1: <risa> eh, yo, de alguna manera, Disney atraviesa toda mi vida cinematográfica. La primera película que recuerdo haber ido a ver al cine fue Blancanieves. Hasta el día de hoy no sé si fue un sueño, si fue verdad, <risa> no, honestamente. Ay, pero es como ese recuerdo que tengo. No, mi mamá me llevó a ver los Teen Powers. Creo que esa es mi primera película, Dios pero eso para otro capítulo. No, si ya hablamos de esto, tu santa madre. Mm. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a empezar un poco desde los inicios de Disney. Cuando recién hablábamos de historietas, ¿no? Ni siquiera pensábamos que el cine era como lo más importante que producía ese gran imperio. Eh, les traigo, no una película esta vez, traemos por primera vez en la historia de cinearta un libro. Ok. Un libro súper importante que se escribió en 1972. Es un libro argentino-chileno, una colaboración. Y de hecho me lo recomendó mi mamá porque aparentemente en la época de los 70, cuando la militancia estaba así en plena efervescencia, era súper importante poder leer al Pato Donald. Amo. Sí, justamente así se llama nuestro libro, ¿Cómo leer al Pato Donald? Y en realidad es un análisis marxista sobre las historietas que se habían producido, particularmente para Latino Latinoamérica, eh, y donde aparecían las historias del Pato Donald, Daisy, personajes que podemos encontrar. O sea, personajes que tienen un copyright totalmente o sea, no es que eran como deformados No, para nada, para nada O sea, los personajes de Disney que conocemos hoy La verdad es que se crearon hace muchísimos, muchísimos años Y después tuvieron sus distintas reversiones, ¿no? Pero los personajes eran más o menos siempre los mismos Lo interesante de este libro es que justamente Analiza todas estas historietas Dejando ver cómo ese... Ese material, ese contenido, tenía mucho de defensa de la ideología dominante, ¿viste? Para empezar, el personaje más poderoso de todas era Rico Mapato, ¿no? El más capitalista de todos que se bañaba en sus monedas de ah, oro. Sí, esa
0: imagen de él como nadando en oro. Tal cual,
1: Amo. hermoso. Pero bueno, más allá de eso, que por supuesto es muy evidente que hay una, una cuestión capitalista y de representar las relaciones de dominación... Lo más interesante de todo es el papel que le dan a la mujer, o sea, ya desde entonces podemos encontrar tropos que se van a seguir desarrollando a lo largo de este episodio y a lo largo de toda la historia de Disney. Eh, y básicamente lo que tenemos es, me llama la atención el análisis que hace este libro de sí. que se crea de alguna manera un modelo de sexualidad, ¿no? Tenemos a los varones que son los que van en aventuras y las mujeres que se tienen que quedar detrás de ellos. Sí, sí, pero sí. sin embargo no se las representa a las mujeres como atadas al hogar o a casarse y demás. Se las muestran siempre como mucho coquetas, ¿viste? Como okay. tratando de conquistar a los personajes varones.
0: Bueno, pero al menos tenían algún tipo de agencia como que hacían algo o no, ni no, siquiera. al
1: contrario Justamente lo que tenemos en este momento es que no hay ningún tipo de agencia. A la mujer se le saca cualquier tipo de elemento que pueda ser demasiado sexualizado y lo único que le queda es, o sea, la inocente coqueta, que es la claro. Daisy, que está de novia con el pato, sí, sí, que tiene una ¿no? relación, pero que jamás se van a casar, que jamás van a tener sexo, jamás va a haber una consumación de esa claro, relación. Sí, sí. Estado muy inocente. Y en el otro extremo tenemos a la bruja, a la vampira, que por supuesto tiene, llama la atención que les ponen como atributos físicos que se parecen mucho a las estrellas de Disney, de, de Hollywood de ah, ese momento, okay, ¿no? como voluptuosas y qué sé yo, pero justamente son las malas, las que tienen más tetas, parece que somos <risa> las más malas. Siempre. Bueno, Cineartas es un programa de gente mala. <risa> Totalmente. Así que bueno, tenemos estos arquetipos que se van eh, repitiendo constantemente y los vamos a seguir encontrando a lo largo de este episodio. Exactamente. Es por eso que vamos a arrancar con nuestra
0: sección de princesas. Búscanos en Spotify y
1: Apple Podcast.
0: Bien, estamos hablando ahora sí de princesas. Vamos a hacer un análisis largo.
1: ¡Ay, Dios mío. Pero para,
0: ¿por qué vamos a hacer un análisis? Porque me parecía que era necesario no simplemente tirarle mierda a princesas, que no habrán tenido la culpa de que muchos hombres las escribieran así. Claro. Pero me parece que está bueno como ir viendo si hubo o no un progreso de Disney y de sus creativos
1: y de sus diseñistas. Así que arranquemos. La primera princesa. Muy bien, en realidad no voy a ir tanto por princesas sino por etapas. Estoy como en la primera etapa. Ok, estamos como en la primera el, ola de princesas. Exactamente. Lo que podemos encontrar son una serie de princesas hasta, hasta los años 60 básicamente. ¿Qué incluirían? Aurora, Blanca Nieves. Blanca Nieves y la Cenicienta. Bien, ¿no? Siempre tenemos estos personajes que son lo más sumiso que te puedas imaginar. Claro, empecemos Blanca Nieves limpiando y barriendo a gente extraña Tal de su hogar. Igual, exactamente. Escapando de, de una bruja mala porque es más linda. Porque la madrastra siempre tiene que ser mala. La Cenicienta en algún punto...
0: Quería hablar esto con vos. A ver. Eh, a ver, La Cenicienta yo creo que fue Blanca Niva, yo la vi un montón, Bella Durmiente no la vi. Uh -huh. La Cenicienta fue la que más me llegó de esa primera ola de princesas de Disney. Claro. Y siempre me pareció muy tontuela en algún punto, pero era como, ay, no tiene amigos, y los amigos son las ratas, y qué sé yo. Y ahora como chusmeando un poco más, yo la interpreté como víctima. Bien. Víctima de su contexto al menos. O sea, era recontra explotada por sus familiares.
1: Nada, y la vi como víctima, no la vi como tan
0: boluda, básicamente. Eso, ese fue mi pensamiento en estas semanas.
1: Tal cual, sí, es que justamente es cae víctima de, de la familia en primer lugar y también está esta cosa de, que su única salida, su única escapatoria posible es casarse con el príncipe, ¿no? Como dentro de un contexto que esto era como la vida misma. Claro, eso es lo que yo iba a decir, esto es 1950. Claro. Me parece lo más lógico que tu escapatoria
0: fuera un chabón rico que es un príncipe para colmo con todo un reino o sea, yo también lo haría eh, Michu, yo también lo haría pero no sé si es la forma de dejar de limpiar los pisos, honestamente no, obvio sí, obvio que ella podría decir bueno, chao me voy al diablo y listo pero posta que es 1950 y las madrastras la trataban mal y las hermanastras las trataban mal y ahí para mí se instala esto de que en una época donde la gente se empezaba a divorciar esto de la madrastra y las hermanastras y como no somos hermanas o no, no sos mi madre de, en realidad
1: tal cual para mí
0: un poco se fu fundamenta un poco en cenicienta
1: sí tal cual como que de alguna manera ya está tratando de escapar de este ambiente doméstico en el sentido de me ponen a limpiar cosas para mis hermanastras pero sigue apareciendo esto, ¿no? Como en esta primera etapa que hablábamos con las historietas de, de Donald, no había ningún tipo de agencia en la mujer. En este caso, la agencia es salir del ambiente doméstico de limpieza de pisos para pasar al ambiente doméstico más poderoso de... Lo importante es ser de clase alta, básicamente. No, claro, sí, eso
0: está clarísimo. Creo que en todas las princesas, por algo son princesas. Tal cual. O lo son desde un principio de la película, o se convierten porque se casan con un príncipe. Eh, y además es esta cosa de que luego se va a ir repitiendo tal vez en las otras olas, con, tal vez con un poco más de, de disminución en este sentido. Pero al principio era tipo: el amor a primera vista. O sea, es el tipo: bailé un vals con vos, flasheaste amor. Me voy a casar. Te voy a buscar con tu pie y fetiche de pie. Eso tal es lo que también lo pensé, pero dije: no sé si es un fetiche de pie. Pero digo, ¿cuánta gente podría haber calzado exactamente idéntico a Cenicienta? Tal cual. Que, que no sé cómo se llama Cenicienta.
1: Ella como... No, Cenicienta. ¿Cenicienta? Se llama Cenicienta, sí. Debe ser un apodo no que le pusieron las, las hermanastras, supongo yo. Claro, no se debe llamar Cenicienta. No Ahora sé. me agarró la duda. Es verdad.
0: Pero en estos reboots, acá el operador nos mira como no, sabe, no puede ser que nos se llevas el nombre de Cenicienta. ¿Cómo es Cenicienta? ¿Es Cenicienta? ¿Es
1: Cenicienta. No puede
0: ser Cenicienta, no es un nombre de verdad. <risa> Bueno, eh, a lo que voy, estaba pensando en estos tipos de historias de Cenicienta y recordé, eh, hago un paréntesis, la nueva Cenicienta. La, la de Lizzie nueva Ceni
1: No, yo Les. estoy pensando en la de Drew Barrymore. Ahora estoy pensando en la de Me Coyar. encanta que tengamos tantas versiones. Amo la de Lizzie era, era, ¿Era poderosa, Lizzie? En su Lizzie quiere estudiar.
0: Y quiere salir de esa casa donde las tratan re mal la hermanastra, las hermanastras y la madrastra. Y su única manera de salir es estudiando. Ah. En el medio se enamora de Chad Michael Murray porque era como el chico hot de los 2004-2003. Eh, amaba esa película, pero
1: al menos estaba bueno
0: que él no era su salida, sino que el estudio era su salida. Es y estoy muy feliz de que Glicie Macquarie haya hecho eso. Bueno,
1: Drew Barrymore lo que tenía era una cenicienta que agarraba la espada y salía a pelear por su propio derecho. ¿viste? Ahí era tipo super fairy o sea, como que era de... Con hadas y toda la bola, ¿o sí, no? Sí, pero era más como, más, más dramón realista, ¿no? No era una, ah, una eso, onda mágica claro, claro. No como... era mágica, no, no, no. Era más, más, más realista, como si fuese ella a, a pelearse con todos. Es
0: que para mí, de hecho, es mucho más fructífero ese tipo de remake que la que le hicieron después en el 2015. total Que no hace nada, no pasa nada. Sí, que es
1: puro pajeada de mucha bronca. Totalmente. Me alegra que
0: las dos tengamos referentes de la Cenicienta mejores me que la Cenicienta original. Eh, por, por otro lado, tenemos a Bella Durmiente. Bella Durmiente, bueno, el. El
1: quilombo que tenemos con la bella durmiente que está dormida durante la mayor parte de la película.
0: Real, el dato que sale en internet
1: es que está solamente 17 minutos en las <risa>
0: cuales ella activamente hace algo en la película. 17 minutos de una película que dura una hora cuarenta.
1: Hermoso. Y hablemos de la violación más conocida de toda la historia, ¿no? El beso real. <risa> Cuando una mujer está dormida, no hay nada más hermoso que darle un beso sin su consentimiento. Exactamente.
0: Eh, me parece tan trágico. Y, que, y además, ella en real, eso que hablamos de la agencia, como el, el poder de decisión de hacer algo, eh, Bella realmente no lo tiene. No, no, no. Es la historia sobre el príncipe y cómo encuentra a su princesa, me parece. Es rarísimo. <risa> Y las hadas. Las hadas son importantes. Total. Que luego, eh, yo Bella Dormiente la vi muy así, muy lejanamente, porque vuelvo a decir, es de 1959, o sea, que Muy lejos. Sí. Pero vi Maléfica.
1: ¿Vos viste Maléfica? No, no vi Maléfica, contame. Okay.
0: Maléfica hasta eh, con Angelina Jolie, pero lo que está bueno es que cuenta que justamente Maléfica tal vez no era tan mala. Ah. Sino que era la consecuencia de que un montón de gente la haya tra traicionado. Particularmente un hombre. Bueno, sí, podía pasar, es Disney. Sigue teniendo cierto
1: sesgo de... <risa> Las brujas, somos feministas enojadas. <risa> Yo pensé lo mismo,
0: pero Aurora la despierta ella. Con un beso en la frente. Ah. Porque habían tenido un tipo de relación de amistad de que ella, Maléfica, la quería. Entonces, el príncipe va, la besa, no sucede nada. Y él, cuando Maléfica besa a Aurora, se despierta.
1: ¡Me encanta! y Eso es
0: 2014. ¡Me
1: encanta! Sí,
0: me re gustó porque a mí Maléfica era re, me daba mucho miedo posta. Tal cual. Eh, y me parece lindo como que la hayan podido ver como el otro lado de la historia. Hermoso. Y nada, me parece re lindo. No sé. ¿Lo tendrías que ver? Sí, sí, lo voy
1: a tener que ver. Eh, quiero traer a colación... De Blanca Nieves en particular, eh, me interesa mucho este juego que hacen con la naturaleza. ¿Viste que Blancanieves tenía esta cosa de que podía. Eh, venían los pajaritos y la llenaban ¡Oh! de cosas de la. claro. Ese, además tenía como un gorgojeo muy de palomita, tipo. tal cual, ella tan inocente, si posta que parecía una Era palomita ella así. misma. Pero me parece interesante este juego que se hace con la naturaleza y la mujer, ¿viste? Como que siempre se habló desde un lugar muy teórico de que la mujer está. el hombre está más vinculado a la razón y. A la las mente, armas, Exactamente. Sí, sí. Y la mujer más al instinto, a la es naturaleza. Que para mí va con eso. Es, es
0: el instinto como un poder que te sobrelleva y no lo entendés, y por eso tocas hojas y flasheas.
1: Exactamente. Flayas. Pero al mismo tiempo es una forma de hablar de la mujer como esta cosa inentendible, un poco etérea, un poco mágica, que al final nos termina convirtiendo en algo idealizado e imposible de alcanzar. Y que de hecho
0: también pueden hacer de ella lo que quieran. Digo, son siete chabones obligando a una piba a limpiarle todo mientras ella canta. <risa>
1: Que joda Tal cual, tal cual Y además en muchas películas Aparece esto de la princesa Que sale escapando Y termina en el bosque De noche Con todo oscuro Y ramas Ay, Y qué sé yo Ay, esa escena A mí me da muchísimo miedo Es que justamente Siento que es una representación Los ojos representación que aparecen En el árbol tal Los árboles cual. Me da mucho miedo. Pero siento que es una representación De el peligro de la mujer Que se expone Al espacio público ¿Entendés? Siento que hay un juego Con la naturaleza En muchas películas Sí, que en algún Disney. punto Es una amenaza Tipo, ojo Que te puede pasar esto Total, quédate en el castillo Conseguiste tu príncipe Y va a estar todo bien.
0: <risa> Fucking princesa de la primera ola. Vamos a la segunda. Our and wives. Y otros en mi mejor amigo.
1: Este domingo solo por un... Bueno, pececita, la solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás
0: convertirte en humano.
1: Oh, ¿Y usted podría hacerlo?
0: Pero pequeña
1: y dulce niña. ¡Eso hago! Los hombres no te buscan si les hablas No creo que los quieras aburrir Verás que no logras nada conversando A menos que los pienses ahuyentar Admirada tú serás Si callada siempre estás Sujeta bien tu lengua y triunfarás Este es el trato Lo que quiero es tu voz
0: ¿Mi voz? Sí Pero sin mi voz,
1: ¿cómo...? Eso no importa. Te ves muy bien. No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ja! No te vas a arrepentir, no dudes más, hierba ya. Qué sencillo fue, qué tonta
0: es. Muy pronto sacaré a Escapó.
1: Bien, vamos a la segunda ola. Segunda,
0: entonces vamos a hablar de más desde de, el 80-90. Sí,
1: ¿de cuándo, chicos? ¿De cuándo? De los años Ay. 90. Ay. Estrictamente hablando, a partir del año 89, cuando sale La Sirenita, una favorita de mi infancia, porque yo estaba justo en la edad, tenía cuatro añitos, y había salido el VHS, y lo podíamos ver una y otra vez en mi casa. Ay, me acabo de imaginar a Nati re chiquita, con un montón de rulos viendo a, Man, a Ariel. Imagínate con mi hermana Melliza, boludo, muy adorable todo. <risa> Demasiado <risa> adorable. Tipo May. siendo...
0: Como un, como un lavado de cerebro re importante mirando la tele. Tal cual, tal cual.
1: Me, te traigo una anécdota de paso. Viste que la sirenita tiene esta cuestión de que se quiere juntar con el príncipe que es humano y ella es sirena y, hace y quiere un, ser parte un... de él. Exactamente. Y hace un acuerdo con Úrsula para poder conseguir piernas uh -huh. y tratar de conquistarlo. Eh, y había una escena donde claro, ella queda sin voz para poder tener piernas no tiene voz. Ay, 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 nos sacaron la <ríe> voz, boluda. este Y bueno, en un momento están en un lugar re romántico, van en un bote y están a punto de besarse con Sebastián, el candejito. Yo te canto bésala. todas las canciones en el otro micrófono. Y en ese momento estaban a punto de besarse Chalala, y con mi hermana la, 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 volvíamos la, 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 una y otra vez ese VHS hasta que se rayó tanto que era invehible, pero queríamos calcular cuántos centímetros faltaban para que se besen. Así sí, de poquito faltó. Bésala. Una y otra vez. Pero claro, era la importancia de que suceda ese beso. Estábamos tan comprometidas con ese amor que hasta el día de hoy me doy asco honestamente. esta Sí, y además Eric es lo más blanco
0: insulso que hay en la vida. <risa>
1: Basado supuestamente en Tom Cruise me parece. Tom Cruise lo usaron de base para muchos <risa> ah, ah, muchos me... príncipes de Disney por algún Ay, motivo, Sí, ¿no? son todos
0: con cara de nada, con cara de cera. Tal cual. Eh, la Sirenita, es, la Sirenita, <risa> la Sirenita perdón, es de 1989, está basada en un cuento de Anderson, Tal de cual. Christian Anderson que justamente estuve buscando ahí como cuáles eran las diferencias. Mm. La Sirenita la pasa re mal en ese cuento. Es horrible, sí, sí. Tipo, sí. cuando le salen piernas, en realidad ella siente un dolor como si le estuviesen pinchando hinchando los pies con cuchillos tal cual eh, Eric no le da bola de hecho porque hay otra mujer en la cual él está interesado y con sus eh, hermanas sirenas hacen todo un complot para tratar de matar a Eric yo vería eso
1: exactamente esa es la película que quiero ver <risa> porque se,
0: se hicieron tanto laburo en modificar algo que ya estaba buenísimo así? era bastante oscura la historia no ya sé es muy oscura <risa> pero es el 90 digo podría haber yo algo oscuro
1: eh,
0: y además me parece como esto re interesante que es súper metafórico y hoy pensando desde una mirada más feminista esto de que te sacan la voz. Tal cual. Ya sé que es re obvio pensar que, ay, qué tonta que fue Ariel que le sacaron la voz, pero es re importante que le sacaron la fucking voz. Y lo que Úrsula le dice, es, es, le dice tipo, no te preocupes, porque vos ya sos linda, vos ya sos linda, no tenés por qué preocuparte.
1: usa tus atributos femeninos. Claro, no
0: importa que no tengas voz y que no puedas decir nada durante una película de dos horas. Tal cual. Eh, volvemos a esto, como cancelar... Que esta gente tenga agencia de algo.
1: Exactamente. Y sin embargo estamos en una nueva oleada de de las películas de princesas de Disney y en cuenta que hasta entonces Disney se concentraba más que nada en lo, en lo que eran los dibujitos de aventuras tipo Robin Hood había uno que era un, un lobito sí no de sé hecho si esa película es
0: 1989 la, la última princesa que hablamos es del 60
1: exactamente o sea, ¿qué pasó no se había hecho una película de princesas en 30 años y justamente se habían concentrado en lo que eran las películas de aventuras que supuestamente podían ir tanto nenes como nenas no okay. y las películas de princesas o las películas consideradas de nena eran consideradas poco rentables porque sabías que los nenes no no iban a ir, se te, se te achicaba el mercado básicamente. Pero tuvieron una muy buena idea en ese momento que fue, nos estamos yendo al, al tacho, estaban teniendo una taquilla muy mala durante los últimos años y deci decidieron volver al tropo de la princesa, pero se subieron un poco a esta oleada del feminismo de los años 90, donde justamente era necesario no podías volver a Blancanieves, a, a rescatarla, exactamente. digamos, exactamente. Claro. Desde hoy lo vemos y hay muchas cosas que nos van a parecer un, un horror, pero la verdad es que las princesas de los 90 tenemos después a Bella con la Bella Hay un montón de princesas donde empiezan a tener un poco de autonomía, donde empiezan a enfrentarse con su, contra un cierto estatus quo, o mismo que quieren algo.
0: Exactamente. Tipo, yo, la Sirenita siempre me pareció una de las más tontuelas, uh -huh. pero revisándolo, la mina quería ser parte de otro mundo. Estaba harta de ser fucking sirena y te quería tipo tener piernas.
1: Exactamente. O sea, como al
0: menos decía algo. Eso es lo que puedo rescatar al menos de La Sirenita. Con
1: La Sirenita empieza, primero que se empieza a explotar muchísimo, me, muchísimo más lo que es la música, ¿no? Disney Ay. empieza a ganar Oscars, Oscars por la música, por las partituras. Ya, la, 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 la. Exactamente. Sí. Todas estas canciones de los 90. Sirenita. Ay, sí, vamos a cantar Es tanto. que a mí me agarraron
0: por ese lado, me agarraron con la música. Es o sea, que... si no, yo no veía las La Sirenita excepto que tú hice música.
1: Justamente. En ese momento se pensaba que las canciones eran un poco demasiado dramáticas o muy adultas, porque les, había una cuestión muy de subestimar a los niños, ¿no? Como que no eran capaces de entender ciertas cosas. Pero lo cierto es que el público había cambiado. Entonces, estas historias, estas canciones que nos hacen llorar hasta el día de hoy, quizás antes no funcionaban, pero ahí sí. Y me interesa mucho rescatar que justamente esto, de, esto que decías, que desean cosas. Con La Sirenita empieza lo que es la, la idea de la canción de I Want, el I Want Song, que es la canción donde la princesa Declara, establece claro. qué es lo que quiere para sí misma. Para Ariel es básicamente tener piernas y ser parte de un nuevo mundo que quiere conocer. Y para al dejar de ser de esta cosa provincial. Exactamente, pero de, siempre de hay idea. un deseo que se plantea al principio y que se van a encargar de tratar de conseguir a lo largo de la historia. Sí, de hecho, la siguiente princesa es
0: Bella y la Bestia. Para mí es uno de mis musicales favoritos. Lo fui a ver muchas veces al teatro como, como musical. Ah. Es altísimo musical, tienen que ir a verlo. Excepto de que nada, se trata sobre una chica que tiene el síndrome de Estocolmo y hay bestialidad. <risa> pero después, si ¿sí puedes evitar todo eso, eh, el musical está buenísimo. Para mí tiene las mejores canciones que escribieron para musical. Pero es esto, volvemos a esto, de que Bella al menos quiere ser un poco más de lo que la dejan ser.
1: A mí ¿Se me entiende, gustaba ¿verdad? que era como que ella leía y era inteligente. Sí, y
0: de hecho, en la remake es como que le enseña a otra nena leer y le dicen, tipo, ¿qué haces enseñándole a otra ¡Oh, nena? No, no vean la remake, es horrible. Le sacaron sí? todo lo... Nada, todo lo que es, es cuestión de arco de personajes, algunos se los agregaron y no llegaron a ningún lado y a otros se los sacaron por ende pierde sentido.
1: Uy, qué pena. Sí.
0: Eh, hay muchos análisis en internet sobre... por Cómo cagaron, digamos, La Bella y la Bestia, con Emma Watson, que es hoy un referente del feminismo Tal moderno. Cual. No, no pudieron hacer nada. Es muy triste porque a mí me encanta esta historia. Eh, y amo que la personificación del machirulo sea Gastón. Porque Gastón, particularmente en la versión animada, es un machirulo, un macho que solamente le importa como coger y tener minitas. Básicamente. A diferencia de la versión remake, que fue como, no, él estuvo en la guerra, por eso es medio violento. No. <risa> Chicos, no lo justifiquen. Está, estaba bueno él como el macho, que era un pelotudo y listo.
1: Dejen de ir a la guerra y déjense de hinchar.
0: Claro, pero bueno, le pusieron como ese trasfondo de, bueno, él es así, porque no sé qué. Eh, no sé, igual está está buena, la, no sé. Tengo mucho amor por la bella la bestia. Sigamos. <risa> Eh, en la segunda ola también tenemos a Aladín Aladín
1: tal cual y tenemos por primera vez una princesa que rescata a un niño pobre como que tenemos las relaciones de poder que se me dieron un poquito vuelta la rescata él se hace
0: pasar por un Príncipe Ali. A
1: lo que voy es que
0: justamente la que tiene el poder económico es ella. Ah, sí. Pero él se hace pasar su identidad por alguien rico para que le dé bola. No nos gusta que, que se que hagan se pasar por lo que, que no decís. son.
1: Exactamente, tenés razón. Estás <risa>
0: cancelado. Y de hecho, siempre la mencionan a... Hay muchas cosas sobre Jasmine. Primero porque es como la, el primer personaje que aparece... Del de oriente <risa> Claro Y le meten un montón de cosas Como hay cosas de Siria Hay cosas de Indias Hay cosas árabes Como que no comprenden bien Una apropiación cultural Así como Desproporcionada sí, pero Y de hecho en la remake la, la, Lo que le dijeron fue eso Como todos los actores Son de diferentes lados
1: mm.
0: Que no tienen nada que ver O sea, no son todos Del mismo estado árabe Son de árabe Y otros lados Tipo India, británico alguno que tipo mexicano, Tipo físico decís Nope No era por ahí
1: ¿Viste el live action?
0: no, la, vi, la mi hermana la vio y me dijo que no le gustó.
1: No, pero es, no, por... no puedo superar lo de Will Smith como pintado de azul que lo habían puesto. <risa> Pobre chabón.
0: Bueno, pero lo muestran al genio como este tipo del personaje negro que ayuda al personaje protagonista a llegar a cosas. Está como el tropo de eso. Claro. Eh, y esta época, particularmente de la ola, de la segunda ola de las princesas, vemos eh, que se empiezan a meter como en culturas que no les pertenecen Como Ajá. Mulan, Pocas juntas <risa> Mal. Aladdin. No sé qué pensás de
1: todo eso. Bueno, obviamente, es lo que decías. Es cuando Hollywood trata de apropiarse de cosas que no entiende bien y al final, no sé a quién les estás haciendo un favor. Si quería que los árabes se sientan representados... No, y, lo sé. No. Por ejemplo, en Mulan, que para mí es una película
0: retransmisora porque ella se viste de chabón para salvar a fucking China. No
1: puedo creer que no vi esto. Tenías que te va a gustar para lo, sé, lo sé lo sé eh,
0: pero hay un poco de coreano hay un poco de chino hay un poco de japonés como que la comunidad asiática tal vez no fue la mejor representada
1: uh -huh. una película
0: del 98 ya casi llegando a los 2000 eh, pero está buenísimo y hay algo como en internet que dicen como el chabón que está ahí en Mulan le empieza a gustar Mulan pero cuando está en chabón todavía todavía no sabe que es una mina mm -hmm. y es como ¿qué está sucediendo ahí? pero Mulan para mí es como la transgresora de toda esa ola no sé Digo yo Pocahontas No, no la miren Es horrible Es cierto ¿La viste?
1: Sí, sí, sí La vi, la amé Tenía un montón de merchandising De Pocahontas Ay, ¿sí? Y sí, Negra era la época que sí, quería no, pero, que me, pero me parece muy eh,
0: Tibia ella No sé, con algún punto No me parecía como No sé Pero yo también la vi Era señor en el 95 Yo tenía un año Así que la vi, no sé Cuando era muy chiquitita probablemente Claro, tal cual Pero ahora nos acercamos a la tercera ola.
1: Esta ya yo quedo afuera como la mejor. <risa> Ahora yo voy a hablar por cinco minutos <risa> derecho.
0: No, voy a destacar tres películas particulares. Bien. Eh, hicieron la primera princesa afroamericana. Pésima la película. ¿Por qué? Me quedé dormida en el cine. Oh. También me quedé dormida en el cine porque era 2009, y yo tenía como 15 años ya, tal vez no tendría que estar viendo películas de Disney. Pero me pareció muy mala. Lo único interesante es que es la única princesa que tiene un emprendimiento. Ella quería ponerse un restaurante. Eso es el objetivo de esa princesa.
1: Muy bien. Sí.
0: Pero es como New Orleans, 1930, no sé. Es medio como estereotipos por todos lados. La siguiente película que quería destacar es Valiente.
1: Rulos. La, la vi, la vi. Rulos, rojo, arquería,
0: que... Todo. Yo tipo, me imagino tipo Nati ve tipo una plataforma online de streaming y dice, rulos, ok, voy a ver eso. Totalmente,
1: si hay rulos, Natalia está ahí. <risa> claro
0: eh, Valiente se trata de esta chica que se llama Mérida, que tiene problemas con su madre porque la quieren casar con un X de otro reino, y ella dice, no, guacho, yo no me quiero casar con nadie, quiero simplemente jugar al arco y ser feliz. Y es la primera vez que, es que se introduce la relación de una princesa con su madre. Porque lo que suele pasar es que los padres se... Los desplazan por otros lados a o veces mueren A veces mueren O siempre es La rebelde contra el padre Tal En el sentido de La sirenita Pocahontas Y en Valiente Pasa con la madre Que me parece mega interesante Excepto que la madre Durante toda la película Es un oso
1: Está bien, está bien, pero es cierto pero que... parte
0: aparte que lo fantasioso también. Tal
1: cual, pero es re interesante porque las mujeres tenemos una relación muy especial con nuestras madres. ¿Cómo sí. tardaron 100 años en darse cuenta de que había que hablar eso?
0: mínimo de algo de las madres. Porque el problema
1: era papá y que la nena no la ponga.
0: No, de hecho el padre acá es como algo cómico, tal es un cual. sidekick súper cómico. Y quiero hablar de esto que es muy importante para mí, de la película Frozen. Oh, lloro, lloro. <risa> Real, cada vez que veo esta película lloro. Oh. Pero ¿Por qué? Porque, como sabrán, tengo hermanas <risa> y me hace recordar a ella. Esa, esa es la verdad. Entonces, porque en vez de que el amor masculino te salve, vos siendo princesa, lo que la salva es el amor de su hermana. Tal cual. Porque ella se sacrifica para que no le pase nada. Es el final de la película, no estoy spoileando nada, tiene 700.000 años. <risa> eh, es una de las primeras películas dirigidas por una mujer, además, Frozen. ¿Cómo tardamos? <risa> 2013, estamos hablando. Eh, Está bueno porque arranca como esto, como Ana es más. Amo que estoy hablando de Frozen en Anna. este podcast. Mi amiga Ana. <ríe> eh, Ana arranca como este tropo de princesa que tipo se enamora a primera vista y quiere que todo sea tipo pajaritos cantando, o sea, ¿está claro? Uh -huh. Y Elsa es la primera vez que vemos un personaje complejo, en el sentido de que le tiene miedo a sus, a sus propios poderes, eventualmente se empodera de ellos y hasta termina siendo peligrosa para la aldea. Mm. Entonces, mínimo ya tenés... Tres diferentes características de un personaje principal siendo una princesa, en este caso reina. Es súper diferente para todo lo que veníamos viendo de Disney. Además de que los hombres son sidekicks, o sea, son secundarios, si querés. Y el malo, 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 malo es el príncipe que se quiere casar con Ana. Y es tipo, pff, siempre fueron los malos los príncipes, pero recién se dieron cuenta, 2013. <risa> Ay, no sé, tengo mucho amor por esta película. Y además quiero agregar un datito muy chiquitito. Está hecha en Broadway como musical. Agregaron varias canciones. Entre esas canciones agregaron una que se llama Monster, que habla sobre ellas pensando en suicidarse. ¿Qué? Esto es real. Porque ella cree que es tan peligrosa a la aldea que piensa en esa canción si no sería más fácil la vida de todos si ella no estuviera
1: ahí. Ah, nos pusieron un nivel de complejidad. Ay, no, no,
0: no, 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 no. Ambos Frozen, toda mi alma. Muy bien, Quiero muy que lo bien. sepan. Y por último, eh, Moana. ¿Viste Moana? No, no vi Moana. Es la última, fue del año pasado. Bien. Es literalmente igual a Pocahontas, solamente que arreglaron todo lo mal que habían hecho en 1900. Bien.
1: Contame, quiero saber todo.
0: Es esta chica que le dicen, vos vas a ser la, la líder de la aldea. Y dice, no, yo quiero ser libre, quiero estar en el agua. El agua es una, una metáfora siempre ¿Hawaii? de la libertad. Eh, sí, es Hawái. Es una metáfora de la libertad, siempre el agua.
1: Hermoso. Y
0: se va a salvar a su pueblo, digamos, buscando... Hay un tema con el medio ambiente, digamos, que también está bueno porque habla como a esta generación que le está importando el medio ambiente.
1: Claro, Z, generación Z full.
0: Claro, es que le sacaron el corazón a la diosa del medio ambiente, básicamente, para explicarlo muy por arriba, y ella va a dárselo de nuevo. ¡Perfecto! Básicamente es eso. ¿Aparece un chabón en el medio de todo esto que es gracioso, que le ayuda a cometer su objetivo? Sí, pero no es el protagonista. No a es ver, el
1: novio. No,
0: no es el novio, el chabón bueno, tiene como 45 años, ya tiene 15, eh, y no se la sexualiza, o sea, nunca le gusta a alguien, o sea, por ahí cuando hagan una Moana 2, tal vez, no sé, no lo sé, pero al menos está buenísimo que hayan podido como remediar lo que habían hecho con Pocahontas, que estaba recontra sexualizada, que tenía un amor con su opresor, o sea, <ríe> un montón de cosas horribles, y como Ana di dijeron como, ok, se pueden hacer cosas copadas, eh, hasta tienen el mismo personaje de la abuela. Como esta cosa de sabiduría y de naturaleza.
1: Me encanta, la, la, la matriarca. La vi hace poco, lloré. Oh. Tipo, porque estoy llorando.
0: Pero yo creo que hemos progresado algo. Un poco. sí, sí. Y, y, y en el hemos me incluyo a nosotras también. También, digo Poder haber salido de haber consumido toda esta cantidad de películas que acabamos de hablar y que hoy estemos haciendo un programa de cine y series sobre con una mirada feminista para mí. Es que también hemos crecido, al creo, igual que Disney.
1: Creo que hay que rescatar también esto que decías antes de que entremos, de que hay que pensar las distintas olas de las princesas de Disney en el contexto que fueron generadas, y si bien hay un montón de cosas que nos pueden parecer muy molestas vistas Obvio. desde hoy. Es muy cómodo reírse de Blanca Nieves, está clarísimo. Exactamente, pero tenían pequeños elementos que también respondían al contexto de la época y a un despertar del feminismo que, que, que está bueno. Lo importante es que sobrevivimos.
0: Bien, esta fue nuestra sección de princesas Espero que les haya ayudado Y que mínimo les haya hecho analizar sobre todo lo que consumimos Y hasta dónde hemos llegado
1: Nos encontrás en Instagram como Arroba
0: Cine Arta. Cine Arta. Llegó el momento de matar gente ¡Yes! ¡Muerte! Bueno, como estamos hablando de Disney, Pixar, todo este mundo, este comercio, de vendernos un montón de personajitos y cosas así, vamos a matar a un señor que se llama John Lasseter, con doble S. ¿Quién coño es John Lasseter? Usted dirá. John Lasseter es el cofundador de Pixar y director creativo de Disney y Pixar Animations. Digamos, Disney Animations por un lado, Pixar Animations por el otro. Es el cofundador de Pixar. Un tipo con mucho poder. Muchísimo poder. O sea, está en el cuartito chico que deciden cosas. Este señor está denunciado por acoso sexual a mujeres dentro del trabajo. ¿Qué las tocaba de más? ¿Qué las besaba de más? ¿Qué las agarraba del como de la pierna cuando se sentaba al lado de, la, de ellas? Eh, entre muchas otras cosas de acoso sexual de en, en el laburo. La manito, o sea, pasa en una oficina, le pasa lo mismo en la oficina de Pixar.
1: Tal cual. La manito en la rodilla me parece que es el, el elemento más naturalizado del acoso. ¿Por qué me toca la rodilla? Tal cual, tal cual. No,
0: te, te, te moves o te corto el dedo. Esa sería mi reacción, pero porque yo soy un poco reaccionaria a las cosas. Pero comprendo que al tener un montón de poder, no puedes mandar a la mierda a tu jefe. Y esto es lo que sucede en estas situaciones cuando un señor tiene tanto, tanto poder como un fucking Pixar y Disney. Además de todo esto, como así una noticia que salió, Emma Thompson la ubicamos, siempre tratamos de ubicarla y nunca podemos.
1: Más extraño de la ficción, es la voz en siempre, siempre hablamos de lo mismo. mismo, tipo la loca de
0: Harry Potter en la tercera, siempre hablamos de lo mismo. Buah. Emma Thompson, eh, sucede que iba a hacer una película que se llama Lack, que se va a salir en 2021. Y dijo, si este hombre no lo sacan, yo no participo de este de este proyecto. Amo. Y escribió una carta. Y en parte de la carta dice Si un hombre ha estado tocando a las mujeres de manera inapropiada durante décadas, ¿por qué querría una mujer trabajar para él si es la única razón por la que no la estás tocando de manera apropiada? Ahora es que en su, en su contrato dice que debe comportarse profesionalmente.
1: Ah, le pusieron una cláusula en el contrato <risa> donde está prohibido acosar. Claro.
0: Eh, este hombre fue. Al principio dijo que iba a, a tomar como unas vacaciones, un año sabático, y después presentó su renuncia. Este año, en 2019, ya no es eh, cofundador de Pixar y ni director creativo. Me alegra que haya podido dar un paso atrás, pero es creador, por ejemplo, de Toy Story, Bichos, Monster Inc., o sea, todo lo que vimos toda nuestra infancia. Pero me alegra que se den cuenta de que ya no hay más tiempo para este tipo de abusos y acosos. Así que, bye bye, John Laceterre.
1: ¡Gastón! ¡Tienes que tratar de conservarte tranquilo! Ser como tú, todos quieren, Gastón, aunque les des un trompo, Nadie es hábil como él, nadie es hábil Nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón. No hay hombre en el pueblo tan macho no tiene comparación. Y a mi mente está
0: trabajando porque me he prometido casarme con Bella y tramando. Estoy un gran plan. Nadie ama como él, nadie engaña como él, nadie acosa inocentes como el Gran Gastón. Y su boda estaremos ya Y obviamente, estamos en Cineharta y en Cineharta vamos a siempre a hablar, al menos mientras tengamos, mientras seamos Vito y Nati, mm -hmm. vamos a hablar de representación queer, Yes. Porque putos, no podemos con nosotras mismas. Putos y lesbianas en Disney. Exacto, no hay. <risa> fin de la columna, muchas gracias. Esto <risa> ha sido Cineharta.
1: Muchas gracias por venir. Eh,
0: ok. Vamos a hablar primero por lo oficial. Bien. Y sí. luego lo extraoficial. El que sí, el
1: que salió del closet. El
0: que salió del closet, muchas comillas, muchísimas comillas, es Le Fou. Que es el chabón que le tiene ganas a Gastón en La Bella y la Bestia. Había salido todo un comunicado que iban a tener su primer hombre gay, abiertamente gay. Eh, bueno, si ven la nueva remake de La Bella y la Bestia, en realidad es un microsegundo de escena, es un fotograma. Un fotograma. Dos. Hermoso. Como hermoso. mucho, como para crear algo de movimiento. Que en el baile final, él está bailando con una chica, cambian de pareja y es con un chico. Y él mira con
1: cara de. Mm". Oh.
0: Cambio de escena. Ah, oh, no hay una palabra, no se
1: dice nada. No, no, nada. cambio de toma, ya está, ya cambió. Ah, chicos, fue mucho bombo y platillo. Y
0: el actor que Josh Gad tiene cierta. Él, yo lo quiero mucho a él como actor. Eh, y dijeron como cosas muy maravillosas. Como él manejó una. una su, ¿Cómo se llama? Como una, algo muy sutil <risas> en su actuación al demostrar que era gay y estar en Disney es Ma todo un logro. Hacia el principio del fotograma, hacia el final, como que aflojó un poco. Literalmente es la última escena. Son dos fotogramas del orto. Estoy muy enojada. Y en la, la, en la parte de la canción de Gastón, él pone ciertas caras de que le da y que está confundido con darle. Pero esto porque yo quiero que los fotos y ese fucking personaje sea gay. Y se supone que habían hecho todo un comentario de este personaje
1: es el único gay de Disney. Claro, ah, podría ser cara de constipado también. Ay, o sea... sí, okay. No, no, la vendieron demasiado, enero. O sea, yo pensé que me ibas a decir, no sé, que se dio un beso con alguien Ojalá no, claro. Así que ahora vamos a la parte extraoficial <risa> Bueno, a lo largo de toda la historia de Disney Hay muchos personajes que se ha sospechado que son hay queer Hay Claro, está lo que le dicen el código gay, ¿no? como el Queer coding El queer coding, que es como darle ciertos atributos a personajes En general, los villanos o villanas Que esa es la parte que nosotros estamos en contra Exactamente, pero que se relacionan con lo que es la experiencia gay, que en realidad tiene que ver con ser un outcast, como haber quedado fuera de la sociedad, con a ser afeminado, que les gusten las cosas
0: brillosas. Tal cual, exacto. sí sobre ese tipo, ese es justamente ese código que siempre se le ponen a los villanos, por ejemplo.
1: Por ejemplo Úrsula de la Sirenita Por Dios Quiero hablar de esto Desde hace tanto tiempo Me encanta Úrsula era este personaje Que era como un pulpo Completamente Gorda Gorda Y que estuvo basada Básicamente En Divine De las películas De Roger Waters que, De John Waters Que ya hablamos En algún Roger momento Waters, Tengo un temita tiempo. Con pobre John Me va a venir a buscar Básicamente eh, Quien es, hizo... es una drag queen. Es como la drag queen De los
0: años 70.
1: En su personificación física. Física y en cómo se comporta O sea, ella es una reina de su cueva Hermosa
0: Sí, de hecho lo que cuentan es que el que hace la música De, de, de La Sirenita Y de un montón de otras cosas más Era compañero de, de Divine Howard Ashman Exacto, en, en el teatro y que flashó con, con ella Básicamente todo el mundo Drag Queen flashea con Divine Tal cual. La pueden ver en Pink Flamingos Es como el estrellato de ella Y también es la madre de eh, Tracy de Hairspray
1: Tal cual
0: De es hecho, la de drag queen.
1: si Divine no hubiese muerto en 1888 Probablemente le hubiesen propuesto Que haya e haga ella misma la voz, la voz de Úrsula Es que hubiese me lo reimagino hermoso hermoso pero bueno Úrsula okay. tiene esta cuestión como que fue dejada afuera de la sociedad de las sirenas viste que es como la malvada de ese mundo
0: no y que tiene todos estos movimientos super drag tipo poor unfortunate soul totalmente so
1: como que es súper dramática la amo mal mal y bueno terminó siendo también un ícono de, 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 de las competencias drag o sea sí, es súper común que te disfraces de, de Úrsula y bueno sí la verdad es que es mi ref favorita <risa> más que sirenita más más sí, obviamente. Para mí es obviamente mucho más que sirenita sí total otro
0: de los personajes es que tienen como algo así como como lo que se dice como flamboyant. Esa flamboyant. cosa de afeminado, le podríamos decir. Es extra. extra. Es escar es, es Scar.
1: Escar. Del Rey León.
0: El, justamente porque además está en oposición a Mufasa, que es como el macho. Exactamente. Y, tiene, y Scar es, tiene cierta cosa así de,
1: también de teatralidad. Exacto. Dice en un momento como: uy, una oportunidad para practicar mi cortesía.
0: Sí, sí, es súper como. Está como no sé, muy cerca de ser Midachi a veces, como de, de tan burdo que a veces lo quieren hacer. Tal cual. Eh, y también en El Rey León tenés Timon y pumba
1: que hay ah. toda una teoría
0: de que Timon y Poma en realidad son
1: pareja sí, exactamente nunca confirmó confirmado que igual. tal cual, tal cual nunca ha confirmado nunca ningún indicio por parte de la empresa pero llama la atención que siempre eligen actores gays para sí. interpretar es verdad, es verdad, es verdad en la remake también en la remake también como que hay algo que están queriendo hacer como hay un guiño y llama la atención que son dos personajes que básicamente se excluyeron a sí mismos del mundo de la selva y están y bueno lo reciben a Simba que también sale corriendo de ahí pero Bien. son outcasts ellos. Yo sí, re
0: Es que todos son medio ocas De hecho Cuando hablamos de princesas Por ejemplo en el, Que hay una No hay manera de que lo sepamos Y nunca Disney va a salir a decir Este personaje es gay O es queer O es bi Lo que sea Tal cual eh, Una de ellas es Elsa Que lo que se supone Es que Elsa Al no darles pareja masculina, uh -huh. creen que hay una posibilidad de que no les a los hombres, y de hecho hay una petición en Twitter que es tipo, denle una novia a Elsa hashtag. Exacto. Eh, me parece sí. interesante
1: Siento que con Elsa hay un, un poquito de queerbaiting, o sea, yo incluso antes sí. de ver la película, veía los pósters y las imágenes que se generaban, que en general era Elsa con su hermana, ¿no? Sí, ¿a qué
0: nos referimos con queerbaiting? Es, esto, es como el cebo para que la gente y la comunidad queer quiera ver esa película.
1: Exactamente. Y las imágenes que vemos de Elsa y su Hermana, si no conoces nada de la historia, yo pensé que eran novias, ¿entendés? Como que las muestran ah, bueno, puede ser. en imágenes no que son como muy intimistas, viste, como si no son sabes hermanas. nada. Bueno, yo <risa> sé, pero si no sabes nada y venís de la historia de Disney, jamás <risa> exploraron las hermanas así como que son amigas, ¿entendés? No si se tenés... ven por
0: 20 años, no claro. creo que hayan explorado nada. Exactamente, exactamente. Pero Elsa es, y otra de las princesas que parece que también dicen, es Mérida. Mérida. Que ya
1: recién hablamos de valiente. Tal cual, sí. Eh, llama la atención porque ella, como que escapa de lo que son los estereotipos que le quieren asignar. Para empezar, no se quiere casar, ¿no? Y quiere eh, escalar montañas, sí, quiere tiene hacer conductas arquería.
0: en muchas comillas de hombre, o sea, de chaboncito.
1: Exactamente. Y desprecia un poco a sus pretendientes, ¿no? Sí, Como re. que hay algo ahí que no es solamente no me quiero casar, sino les voy a demostrar que soy mejor que ellos en cosas de hombres.
0: Y de hecho, hay una situación en Disney que se llama la coronación, que es cuando coronan a las princesas que ya existen para poder venderlas más caras el merchandising. Es básicamente esto. Cuando la ponen a Mérida, en esta coronación Online, eh, le cambian toda su imagen. La hacen más flaca, la hacen con la carita un poquito más flaca también. No, le, no tanto frisen en el pelo. Oh,
1: le plancharon el pelo. <ríe>
0: le Como más una joven sexy, digamos, y real que hubo una petición mundial para que devuelvan cómo se ve Mérida, digamos. No
1: puedo creer. Y de hecho
0: lo hicieron, tipo, no la tocaron lo cual fue un montón, pero creo que es esto también, Mérida tratando de romper un montón de estereotipos de que es una princesa y que también puede ser una princesa con rulos y frizz, digo, ¿no? Porque esa necesidad tanto de, de encarcelar encarcelarlas tanto en un fucking estereotipo. Eh, me parece re interesante. Y por último, los que son tipo queer hombres, por decirlo, está Hades
1: de Hércules. Hades, ¿qué onda? Malo, mal, el malísimo malísimo. Eh,
0: sí, es re malo. Sí. ¿No viste Hércules? No. Ay, es una de mis favoritos. Pero la película es malísima. Tipo, no sabes si es una comedia, si es un drama, si es un stand-up. No sé, es rarísimo. Eh, pero Hades es súper gay. O sea, no hay con qué darle. Es gay, eso es así. Eh, no tiene sentido, es tipo. En un momento te dice, tipo, no te das cuenta, te va a dejar. ¡Es un chico! <risa> <risa> se entendió mi expresión. Eh, y otro que también dicen es de Jafar. ¿Por qué? Porque esto tiene maquillaje, es súper... Jafar de Aladín, el, sí, el malo de Aladín. el
1: malo de De que
0: quiere estar con esta joven que probablemente tenga 15 años y casarse y tener todo su reino. Y el genio, también dicen. ¿El genio? A mí no me parece. Pero, pero es esto, todo esto es extraoficial porque Disney no nos da nada. Claro, exactamente.
1: Pero... Es reinteresante que de alguna manera la comunidad queer retomó a estos personajes, sean los villanos o no, porque nos, nos aferramos a cualquier representación que, que, que nos muestre experiencias que pasamos.
0: Sí, de hecho, hoy en día, con mucho, mucho esfuerzo, Disney quiere hacer algo. De hecho, hay como una serie donde hay dos mejores amigos, una chica y un chico, y a la chica le gusta un chico X, y ese chico, o casualidad, su mejor amigo, también le gusta el chico X. Ese es el plot del principio de esa serie con humanos igual no es claro. animación
1: pero dice abiertamente soy gay o no no
0: sé si sabe, no sé no la vi ah, bien, sé bien. que la noticia
1: fue esa como Eso. a los dos les gusta el mismo chico
0: claro claro claro
1: pero 2019 claro sí 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 lo celebramos chicos les agradecemos no, un re, montón un montón
0: gracias thank you next o claro, sea ya está, tipo, pa pasemos a la siguiente página y que haya mejores contenidos de animación y de, de humanos también pero basta Disney no o sea agradecemos un montón porque nos pasó, hizo pasar cosas re lindas, pero también nos hizo sentir afuera de todo.
1: Exactamente. Digo, ¿por qué
0: nosotros como comunidad queer, tipo, tratamos de agarrarnos de un pedacito de que alguien hizo un gesto, entre muchas comillas, medio gay, entonces nos agarramos de ese personaje? pues no nos dieron nada. Nada. Literalmente nada. Y cuando nos dieron, que era tipo el lefo de la bella la bestia, <risa> es dos fotogramas y son dos para hacerte movimiento. No. Porque si no hubiese sido uno, eh. Te juro. No. Ay, ¿por qué siempre terminó sacada en este podcast? <risa> Se llama Cinearta Por algo es Nos vamos entonces Nos vamos Bien Agradecemos a la China Baldonado Por la coordinación Y por la edición A Facu Tapia Por la producción Mira cómo bajé en 10 segundos A Facu Tapia Por la producción A luego por la coordinación A Radio Eter Por este hermoso espacio es, Esto es una producción De Siga Mi nombre es Vito Andrada Soy Natalia Ábalos Y esto ha sido Cinearta
1: Pero hay algo que
0: no está que la bella durmiente no dijo que sí. Y Cenicienta no se salva por ser inteligente o sus valores como persona. Se engancha un tipo con plata porque estaba recontra fuerte. Y la sirenita renuncia a su familia y a su voz, que era su mayor talento por un hombre. Y también estaba recontra fuerte. Entonces, para salvarte siendo mujer, tenés que estar recontra buena tener un buen par de tetas